0: En tout cas, ce matin, quelle que soit notre situation, je pense que nous aimons et attendons tous à un moment donné les vacances. Les vacances, c'est un moment privilégié où on peut souffler, on peut se reposer, on peut farnienter en toute bonne conscience parce que si vous farnientez toute l'année les amis, c'est que probablement il y a un problème. <rire> et pourquoi on peut le faire en toute bonne conscience bah Parce que le repos, mes amis, est commandé dans la Bible. Déjà, Dieu l'a commandé à chacun de ses enfants au peuple d'Israël, chaque semaine, le Shabbat. Le Shabbat, c'était le repos obligatoire. Et, euh, et Dieu ne s'était pas limité à un repos par semaine, mais il avait instauré, mis en place et commandé des fêtes dans l'Ancien Testament. Hein, vous vous souvenez, donc la vie des Israélites était rythmée par les semaines où il y avait six jours de travail et un jour de repos, mais aussi tout au long de l'année, régulièrement, il y avait des fêtes obligatoires. Donc c'était des jours fériés où on pouvait avoir la conscience tranquille. Mais... Mais nous savons aussi par expérience que le repos le plus important, celui qui impacte notre corps et toute notre vie, eh bien c'est le repos de notre âme, d'accord Et quand Dieu donne le Shabbat, ce n'est pas simplement pour reposer ton corps, c'est aussi pour que ton âme puisse être reposée en Dieu. Le but du Shabbat, c'était de se focaliser sur Dieu, d'accord de, de donner ce temps exclusivement à Dieu, et euh, je me suis dit effectivement quand je réfléchis à mes vacances lorsque je connaissais pas le Seigneur, eh bien bien souvent j'avais un maximum d'activités fun, j'occupais mon esprit par de multiples activités et pourtant j'arrivais pas à trouver le sommeil. Je ne sais pas si c'est votre cas. En tout cas, pendant de nombreuses années, je me souviens que je rentrais de boîte de nuit après une nuit un peu exaltée. Et si j'étais pas trop enfumé ou englué par l'alcool, eh <rire> bien, je philosophais. C'était le moment où je regardais mon plafond et je me disais, mais à quoi ça sert En fait, tu as du succès partout. Ça marche bien à l'école, plus ou moins en boîte de nuit. Enfin bref, vous voyez. Et, et pourtant, et pourtant... <rire> Pourtant, je me posais cette question, mais à quoi ça sert en fait Est-ce que la vie, c'est métro, boulot, boîte de nuit, dodo Et non. Je me suis posé cette question pendant des années. Et en fait, il a fallu que Dieu vienne me chercher en boîte de nuit. C'est textuellement ce qui s'est passé. J'ai rencontré une chrétienne égarée dans une boîte de nuit et elle m'a orienté vers Jésus. Elle m'a orienté vers la Bible et c'est là, à partir de ce moment-là, que j'ai pu trouver le repos et que j'ai pu profiter des vacances d'après. Mais c'est qu'à partir du moment où j'ai fait cette rencontre avec Jésus. Alors ce matin... Mon désir, le plus grand, c'est déjà que tous ceux qui n'ont pas encore trouvé le repos de leur âme puissent le trouver en Jésus. Et je vais prêcher l'évangile ce matin, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Et ceux qui ont déjà l'évangile, eh bien les amis, pour vous, moi je, je prie et j'espère que ce message va vous aider à garder les bonnes priorités et que vous n'allez pas vous laisser happer par d'autres préoccupations, des préoccupations qui sont pas divines quelque part. Parce que notre souhait, c'est ce qu'il a dit dans le dernier message sur le Notre Père, c'est que nos préoccupations devraient être les mêmes que celles de Dieu quand on dit que ta volonté soit faite comme au ciel, sur, pardon, sur la terre, comme au ciel, c'est ce qu'on dit, je veux que mes préoccupations soient les mêmes que toi. On l'a fait cette semaine dans le groupe de maison, on a traité le Notre Père, et c'est vraiment ce qu'il faut retenir ici. Donc j'aimerais que vous perdiez pas votre temps, et que si vous passez des vacances, non seulement qu'elles soient reposantes pour votre corps, mais que vous partiez en paix, l'âme reposée, et si c'est pas le cas, ben que vous puissiez prendre ce temps de vacances pour que vos âmes puissent être nourries et que vous reveniez bien chargé, à bloc pour revenir à la fin de vos vacances et travailler. Alors pour cela, je vous propose de faire un petit saut dans l'espace et dans le temps. Nous allons remonter, alors je vois pas du tout l'écran, excusez-moi, je vais pencher un tout petit peu pour éviter de faire des contorsions. Voilà, suffit que je vois le début, si j'ai bien passé la slide. Alors vous voyez, on va faire un saut dans l'espace, on va atterrir, on prend l'avion, c'est les vacances, on va en Israël. D'accord, Mais à l'époque, il y avait deux territoires. Jérusalem se situait ici et il y avait un territoire entre guillemets ennemi, en tout cas pour les Juifs, c'était la Samarie, cette partie. Et donc 50 km au-dessus de Jérusalem. Donc on atterrit, on arrive à Jérusalem et hop, on monte 50 km, on arrive dans la ville de Sichar. D'accord Il y a un puits célèbre ici, c'est le puits de... Jacob, tout à fait. Si vous avez lu le Nouveau Testament, au chapitre 4 de l'Évangile de Jean, on apprend que char il y avait ici le puits de Jacob. Et le récit qu'on va méditer se situe juste après l'épisode de la conversion d'une femme qui puisait de l'eau et cherchait à trouver le repos de son âme. Quelque part, elle aspirait à avoir des vacances, la tête tranquille. Mais jusque-là, elle avait cherché à combler le vide dans sa vie au travers des hommes. Moi, je cherchais des femmes. Elle, elle avait eu au moins cinq maris déjà. Et le sixième, elle n'était même pas mariée avec lui. Elle vivait à la colle, elle était en concubinage et elle savait que c'était pas bien. Elle savait qu'elle était en dehors de ce que prescrivait la loi. Et c'est probablement la raison pour laquelle elle venait puiser de l'eau en plein midi, au, au pire moment de la journée, au moment où il faisait chaud, parce qu'elle savait qu'elle rencontrerait personne et qu'elle aurait... De compte à rendre à personne, elle avait probablement honte de sa situation. Et donc cette femme va rencontrer Jésus qui traversait la Samarie. Lui, il faisait pas comme la plupart des Juifs, contourner la Samarie. Non, non, il a pas de problème avec ça. Jésus l a traversé la Samarie, il était fatigué, il dit à ses disciples, « Écoutez, on a bien marché les amis, allez chercher de la nourriture. Je vais me reposer auprès de ce puits, j'ai soif. » Vraiment. Et là, il rencontre cette femme qui vient puiser, lui demande de l'eau, et il va se passer tout un dialogue, et il va lui amener le salut. Elle va découvrir qu'il est le Messie, le seul qui peut étancher sa soif. Il va lui donner une eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. En fait, il va lui donner le salut. Il va lui offrir le salut, et cette femme va va être transformée intérieurement et elle va en témoigner. Et on arrive ici, à ce moment-là. Vous connaissez très bien probablement le récit de la Samaritaine, probablement beaucoup moins la leçon que Jésus va enseigner à ses disciples tout de suite après. Et vraiment, c'est quelque chose d'essentiel, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on s'attarde ce matin sur ce texte. On va le lire ensemble. Alors il sera projeté ici, mais sinon, vous pouvez puiser dans vos Bibles au chapitre 4 et à partir du verset 31. Donc ceux qui ont leur Bible ou leur téléphone, vous pouvez le prendre. Sinon, ceux qui ont la capacité de lire le texte ici, je vous invite à le lire avec moi. Pendant ce temps, les disciples priaient en disant « Mais Rabbi mange !» Mais <coughs> il leur dit « Mais j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, mais quelqu'un lui aurait-il apporté à manger <rire> Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson « Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé, et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. » Plusieurs samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Déjà, le... Pardon. Aussi, quand les samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Voilà, on termine ici la lecture de la parole de Dieu. Au travers de ce récit, j'aimerais relever trois bienfaits, trois bénédictions qui sont liées à l'accomplissement de la mission. Et le premier de ces bienfaits est celui-là, accomplir la mission, mes amis, rassasie nos cœurs, rassasie nos cœurs. Comme je le disais il y a quelques instants, pendant que Jésus annonçait la bonne nouvelle du pardon des péchés à cette femme, ses disciples étaient allés faire des courses au supermarché Cachère du Coin. » Leur sac était probablement plein de kebab et de coca. Et j'imagine qu'ils ont étendu au sol une couverture et qu'ils allaient prendre leur déjeuner. Mais ils étaient polis, ils respectaient leur maître, et puis ils n'ont pas commencé à manger sans son autorisation. Et là, ils vont l'interpeller. Raboni, le repas est servi, c'est l'heure de manger maintenant. Qu'est-ce que tu fais Et là, Jésus va réagir, mais pas du tout de la manière dont ils s'y attendaient. Ils auraient, auraient peut-être attendu que Jésus dise « Attendez, on va dire la bénédiction, ce qui se faisait chez les Juifs. » Mais non, Jésus dit pas ça. <rire> Regardez ce qu'il dit. Il dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et alors là, les disciples, pff, ils doivent regarder Jésus avec des gros yeux et ils comprennent pas. Et comme la plupart du temps, où Jésus va essayer de créer un dialogue avec ses disciples, il va utiliser des métaphores, il va utiliser toutes sortes de figures de style pour les interpeller. Et bien, comme d'habitude, ils ne comprennent pas. Et c'est ce qui se passe, un dialogue de, de, de sourds est en train de s'installer. En fait, les disciples se posent la question, mais attends, il y a eu un gars de Uber Eats qui est venu en vélo lui livrer une pizza Ou bien, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il dit qu'il a, il a déjà mangé il y a, il y a un problème. Vous voyez, ils sont pas du tout, ils ont pas capté ce que Jésus est en train de faire. Jésus, il est en train d'élever le débat et de leur, re, leur faire regarder autre chose. Lui, il est en train de leur parler d'un pain qui nourrit le pain d'en haut, et qu'est-ce qu'ils font, eux Ils se sont focalisés sur le pain d'en bas. Et on est à deux, deux niveaux différents de communication. L'un communique sur les choses d'en haut, et, et les autres comprennent le pain d'en bas. Toi, tu nous parles de la manne, nous, on te parle de, du kebab, vous voyez Et donc, du coup, dialogue de sourds, ils se comprennent pas. Alors, attention, je dis pas que Jésus, ici, est en train de dire que la nourriture physique est négligeable. Hein Jésus a pris soin des foules affamées. Il leur a donné à manger. Donc vous voyez que c'était quand même une préoccupation de Jésus et il nous demande de prendre soin des pauvres. Donc la question de, de donner à manger et du physique n'est pas négligeable. Mais c'est pas la priorité. Jean chapitre 11, ses deux amis Marthe et Marie. Vous vous souvenez de ce récit Qu'est-ce que va faire Jésus il va interpeller Marthe parce que Marthe était préoccupée par nourrir l'estomac de ses invités elle se préoccupait du pain d'en bas et qu'est-ce que faisait Marie elle se préoccupait du pain d'en haut, il y avait dans sa maison le pain de vie, Jésus c'était lui le pain de vie. Et quand Jésus est là, mes amis, on ne veut pas en perdre une miette si c'est du pain. Et donc, c'est ce que Marie faisait. Jésus n'interpelle pas, il ne déprécie absolument pas le service de Marthe. Regardez le texte. Il dit simplement que Marie a la bonne priorité à ce moment précis. Il y a un moment où tu dois nourrir ton âme et il y a un moment où tu dois manger. Personne n'est venu avec son sandwich ce matin. C'est pas interdit de manger vous pourriez manger votre sandwich pendant le culte, c'est simplement pas le moment, vous voyez Vous pourriez vous curer les pieds, il n'y a rien de mal à se curer les pieds, dans votre salle de bain, pas pendant le culte. Vous voyez, il y a des choses qu'on fait, <rire> il y a des choses qu'on fait qui sont pas mauvaises en soi, mais qui sont pas prioritaires, c'est pas le bon moment. Et bien là, les... Jésus est en train de leur dire « Ok, mes amis, je veux vous enseigner une priorité ». La priorité, des priorités, c'est pas l'estomac, c'est l'âme. Parce que l'estomac, lui, il va périr. Alors que l'âme est éternelle. Jésus, s'il y a un choix à faire, préfère qu'on rentre dans le royaume de Dieu avec le ventre vide, qu'on aille en enfer le ventre plein. L'idéal, c'est d'avoir les deux, c'est-à-dire le ventre plein et d'aller au ciel. On est d'accord mais s'il y a une priorité, les amis, c'est quand même le ciel, on est d'accord. Et donc s'il y a une priorité absolue, c'est celle-ci. Et Jésus est venu sur cette terre principalement pour ça. Réfléchissez bien, quand vous lisez le Nouveau Testament, essayez de trouver au moins trois ou quatre raisons pour lesquelles Jésus est venu. Réfléchis, pourquoi Jésus est venu sur terre J'ai fait le résumé après, mais je voulais juste que tu réfléchisses. Réfléchis bien, quelle est la raison principale pour laquelle Jésus est venu Toute première, tu la sais, il est venu pour Pour nous sauver, il est venu pour sauver des pécheurs perdus. Il n'est pas venu pour nous juger, Jean 3, 17, mais pour nous sauver, d'accord Deuxième raison alors il est venu pour nous sauver de l'enfer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc Jésus est venu pour ça. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque place sa confiance en lui, croire en lui, ne périsse pas, n'aille pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il soit dans la présence de Dieu. Ça, c'est l'objectif majoritaire, majeur. C'est le point pour lequel il est venu. Et... De là découlent encore d'autres aspects, je vais vous aider ici pour pas qu'on on perde trop de temps. Mais Jésus, il est venu pour révéler le Père, pour révéler l'amour du Père, pour révéler les attributs du Père. Quand Jésus faisait des miracles, c'était pour révéler le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Tous les miracles que Jésus a fait reflétaient la grandeur du Père. Et c'est pour ça qu'on dit que Jésus est Dieu, parce que seul lui a pu faire les miracles. Aucun autre n'a fait de miracles comme Jésus. Personne n'a marché sur l'eau, personne n'a nourri des foules avec trois bouts de, avec deux poissons et cinq bouts de pain. Personne n'a jamais fait ça. Dieu seul peut créer. Et Jésus, dans ce sens-là, est venu révéler le Père en manifestant les attributs de la divinité. Mais Jésus est aussi venu laisser un exemple parfait, à suivre. Il nous a laissé un modèle. Il est venu accomplir la loi, pas l'abolir. Donc il a accompli la volonté morale de Dieu d'une manière absolument parfaite. Et la Bible dit « Il n'a jamais péché, il a été tenté en toute chose, mais jamais il n'a franchi la ligne. » Vous voyez Et donc il nous a laissé un exemple. « Ok, Jésus a pu faire ça les amis. » Et c'est pas un exemple qu'on regarde de loin en disant « Ah, c'est super, c'est dans les livres. » Non, 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 c'est vraiment pour qu'on suive sa trace, pour qu'on développe le caractère de Jésus, pour qu'on ait le zèle de Jésus, pour que les préoccupations de Jésus soient les mêmes pour nous. Et puis enfin, il est venu équiper des disciples et des leaders. Il a passé trois ans de sa vie, mes amis. La plupart du temps qu'il a passé... Euh, dans son ministère, c'était avec des apôtres. Il a formé des, des bras cassés, les amis. Une équipe de foot. Mais c'était des manchots. Ils savaient jouer qu'avec leurs mains. Ils devaient apprendre à jouer avec les pieds. Et c'est ce qui s'est passé pendant trois ans. Et ça a été laborieux parce qu'ils étaient nuls. Vraiment? Comme nous. <rire> mais, mais, ce temps investi n'a pas servi à rien. Ce temps investi a quand même permis au monde entier, de connaître l'Évangile. Alors certes, ils ont été accompagnés par le Saint-Esprit, ça a aidé. Et puis, surtout, par l'Église. C'est le démarrage de l'Église. C'est pour pérenniser l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu et qu'il a investi du temps avec ces gens-là. Et du voyez, ces quatre priorités, mes amis, ces quatre priorités, et eh bien finalement, si Jésus montre ici qu'il est rassasié, quand il accomplit sa mission, eh bien, il est en train de dire aux apôtres, « Si vous voulez rassasier votre cœur, mes amis, alors ayez les mêmes priorités que moi. » Je ne sais pas où en est votre cœur. Si vous vous sentez un vide, vous avez plein d'activités. Peut-être que j'ai souvent entendu, les amis, il y a des gens qui sont très occupés tout au long de l'année et donc ils ont le temps de rien faire. Et puis quand ils arrivent en vacances, ils sont tellement fatigués qu'ils n'ont envie de rien faire. Et puis ben finalement, dans leur vie, ben ils font jamais rien. Je ne sais pas si vous faites partie de cela. Les amis, si vous subissez la vie en permanence, eh bien ce message, il est vraiment pour vous. C'est parce que peut-être qu'il faut que vous replaciez les priorités à leur bonne place. Et honnêtement, si on était comme Jésus ici, qu'on remettait les choses à leur bonne place, eh bien, mes amis, ça changerait probablement votre vie. Toute proportion gardée, les disciples de Jésus et nous, par extension, nous serons rassasiés à partir du moment où on va donner notre vie aux autres. Non pas en mourant sur une croix pour leur péché, mais en investissant notre vie pour les réconcilier avec leur Créateur. Nous sommes tous des réconciliateurs, les amis. Tous, sans exception. Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation et il nous a donné le service, la diaconie. Donc, ça veut dire que tous les chrétiens sont des ambassadeurs, des petits Christ. On est des échantillons, des miniatures de Christ. Et c'est vrai qu'on n'est pas Jésus, on est imparfait, on reflète juste un aspect. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Parce qu'à nous tous, finalement, quand le petit doigt est là, puis un autre, et puis un autre, vous imaginez, et, et hop, 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 hop. Et puis finalement, quand tous les, les membres du corps sont là, on a un Jésus, on a tout le corps de Jésus. Il manque la tête, mais on a tout le reste. Et donc c'est beaucoup plus visible, et vous allez voir que ce que je dis là, ça va se répercuter juste après, ça a du sens. Donc mes amis, si on veut avoir un cœur rempli, alors il faut qu'on donne notre vie pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour, nous dit Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. Ça c'est la chose, est-ce que tu donnes ton temps Est-ce que tu donnes de ton énergie Est-ce que tu investis financièrement pour le royaume. Un des aspects, quand on le fait, mes amis, on est satisfait. On est satisfait. Ensuite, on sera rassasié en révélant le Père et le Fils par nos paroles. Et oui, comment vont connaître Jésus Comment vont-ils connaître Jésus si personne ne leur en parle Il faut qu'à un moment donné, on ouvre notre bouche. Je dis pas qu'il faut le faire tout le temps. Il y a des moments pour ça. Mais, à un moment donné, vous aurez l'occasion de dire pourquoi vous croyez. Vous pouvez rendre témoignage de l'espérance qui est en vous. Et il faut être toujours prêt pour ça. Soyez toujours prêt, nous dit l'apôtre Paul, à rendre témoignage de Christ. À rendre témoignage de Jésus. Ensuite, eh bien, en laissant un exemple, en laissant un exemple imparfait, certes, mais en ayant un comportement différent, une éthique de vie qui est fondée sur la Bible et qui est imprégnée de la grâce parce qu'on l'a dit, seul Jésus est parfait. Et donc l'exemple que lui a laissé, il est parfait. Nous, non. C'est pour ça que nous, il faut qu'il y ait la grâce, les amis. Sinon, on va être hyper écrasé. On ne saura pas mettre parfaitement en pratique la Bible, mais on sera jamais pris à défaut si on manifeste et la miséricorde de Dieu et c'est ce que Dieu veut c'est qu'il veut il veut qu'on soit un modèle imparfait mais un modèle de grâce un modèle de grâce et enfin quatrième priorité on sera rassasié mes amis en formant des disciples et des leaders ou en tout cas en participant à cette grande ce grand processus de formation de disciples. On n'est pas obligé de tout faire dans la chaîne mais il faut qu'on y soit impliqué. D'accord. à quelques niveaux que ce soit que ce soit ici le dimanche matin à l'église, chacun a son rôle il y a ceux qui font l'accueil, il y a ceux qui font la sonneau il y a ceux qui enseignent les enfants, il y a ceux qui prêchent vous voyez, on a chacun un rôle mais c'est tout au long de la semaine on forme des disciples, pas seulement le dimanche mais tout au long de la semaine dans les activités qu'on va développer donc mes amis notre nourriture, notre épanouissement spirituel, si on peut appeler ça comme ça, le fait d'être nourri, rassasié, est lié à l'accomplissement de notre mission et au maintien de ces quatre grandes priorités. D'accord C'est du lourd, là. C'est tout un programme. Mais Jésus nous le rappelle ici. Je suis rassasié parce que j'accomplis la volonté de mon Père et que je fais ses œuvres. Elles sont là, elles sont là. Et donc c'est une belle leçon qu'il est en train ici d'apprendre à ses disciples. Ça c'était le premier bienfait. Le deuxième bienfait de l'accomplissement de notre mission touche à un point sensible, mes amis. C'est la dureté de notre cœur. Et donc j'ai intitulé ce deuxième point « Accomplir la mission ». Élargit nos cœurs. élargit nos cœurs. Dans le verset 35, Jésus va toucher une corde sensible. C'est le manque d'amour de ses disciples. Leur incapacité à dépasser leur nationalisme, leur rigidité culturelle et surtout leur mauvaise théologie, leur mauvaise compréhension de la sainteté. Eux, ils s'étaient totalement séparés des païens, totalement séparés des samaritains. Ils ne voulaient même pas les croiser, au point que pour traverser et aller au-dessus de la Samarie, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils contournaient la Samarie, faisaient des centaines de kilomètres en plus, pour ne surtout pas se souiller et croiser un samaritain. Et Jésus va utiliser une image comme il a l'habitude de le faire une image agricole il traversait probablement un champ à ce moment là et il va utiliser ce qu'il a sous la main et regardez ce qu'il leur dit ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Eh bien je vous lui dis levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson en fait les apôtres comprennent pas grand-chose, mais ils sont quand même pas stupides. Ils voyaient, on est au mois de décembre, probablement au mois de décembre. C'est pas le moment de la moisson. Les les blés sont assez bas et ils sont verts, un peu comme sur cette image. C'est pas le moment de moissonner. Et Jésus, d'ailleurs, les interpelle, leur dit, mais vous dites que c'est dans quatre mois la moisson. Et ils ont raison. Physiquement, ils ont raison. Et qu'est-ce que fait Jésus Quand tu regardes un champ, tu lèves la tête, toi est que, où est-ce que vous regardez quand vous regardez un champ hein, On est d'accord, on regarde un champ comme ça. Pour regarder s'il est blanc, il faut être au-dessus. Mais si vous levez la tête, vous voyez le champ Réfléchissez bien, franchement. Quand vous regardez un champ, euh, c'est rare quand on regarde comme ça. Hein ils, sont pas, ils, sont, ils sont rarement cultivés sur les montagnes, les champs de blé. Bien souvent, c'est sur les plaines. Parce que c'est beaucoup plus facile à ramasser. Et là, en fait, c'est une métaphore. Jésus dit... « Levez les yeux au ciel et regardez la moisson, elle est déjà là !» Et là, vous vous dites, « Ok. » Alors, première fois, il a pris un pain, un kebab, et il a, il a tiré une leçon spirituelle. Il leur dit, « Vous regardez le pain d'en bas, moi je vous dis regardez le pain d'en haut. Ici, vous regardez le blé d'en bas ?» La moisson d'en bas. Moi, je vous dis, regardez la moisson d'en haut. Vous voyez Il refait exactement la même chose. Et Jésus utilise cette circonstance-là pour leur renseigner encore une fois une leçon spirituelle. Les champs blancs, mes amis, c'est quand le grain est mature. OK hein Le blé, quand il est blanc, il est mûr, c'est qu'il est mature. Il est comme ça. Il commence à se courber. Et en fait quand Jésus leur dit « Mais la moisson est, est déjà là, regardez, elle est blanche !» En fait, il est en train d'anticiper avec ses disciples ce qu'il va faire quelques instants, quelques jours après, avec les Samaritains. Vous voyez. Et donc, ici les Samaritains, ce sont les gens qui vont se convertir. Ils venaient de ramasser le premier épi de cette femme samaritaine. Mais les Juifs, à votre avis est-ce qu'ils imaginaient un seul instant qu'un Samaritain puisse être au ciel avec eux Jamais Jamais Pour eux, les païens et les Samaritains, ça allait direct en enfer. C'était comme ça. Ils sont pas juifs. Ce sont franchement presque des traites, des hérétiques. Ils regardaient les Samaritains comme des gens souillés. Et il fallait surtout pas traverser leur territoire parce que sinon on allait se souiller. C'était des gens impurs qui s'étaient mélangés à des païens. Ils étaient spirituellement adultères parce qu'ils n'offraient pas leur sacrifice au temple de Jérusalem. Mais ils s'étaient construits leur propre temple sur le mont Garizim, à côté de cette ville où on est. Il était là, ce temple, et ils allaient adorer là. Et pour un juif, honnêtement, c'était pas cachère tout ça. Mais Jésus va aller chercher ces gens-là. Jésus, il n'est pas venu pour les biens portants. Pour les propres justes, il est venu pour ceux qui étaient malades, pour ceux qui reconnaissaient leur culpabilité. Et cette femme, cette Samaritaine, elle reconnaît ses torts, Elle en a honte. Et elle n'avait pas besoin d'être accablée encore plus. C'est pour ça que Jésus vient la chercher. Mais les apôtres ne jamais venus avec elle. La première chose qu'ils font, « Ah bon, tu discutes avec une femme ?» Déjà une femme, mais en plus, une Samaritaine, c'est-à-dire une hérétique, une femme de mauvaise vie, une femme adultère spirituellement vous voyez, elle avait tous les critères pour pas rentrer dans le ciel. Et bien c'est cela que Jésus est venu chercher. Et les apôtres, tous les disciples qui étaient là n'étaient pas prêts à accueillir ces gens dans le royaume, n'étaient pas prêts à accueillir ces gens dans l'église parce que dans leur tête, ils s'imaginaient que seuls les juifs pouvaient rentrer dans le ciel. Seuls ceux qui appartenaient au peuple d'Israël. Le désir des apôtres, et on le voit dans le livre des actes au tout début, j'ai déjà abordé ces questions. En fait, leur désir, c'était que le Messie vienne et qu'il instaure son règne. Un règne physique, un règne politique, qui botte le train des Romains, qui chasse les païens, et que Israël y règne sur le trône de David. Ça, c'était vraiment leur objectif. Mais Jésus dit non, c'est pas le moment, les amis. C'est pas encore le moment. Je suis venu pour sauver pas pour juger. Et eux, ils attendaient le jugement du Messie. Ça va venir. Mais ce n'était pas pour le moment. Jésus, il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et c'était vraiment le message qu'il veut leur transmettre ici. Je vais vous raconter une petite histoire. Parce que c'est en guise d'application ici. Il y avait quatre personnes qui ont pris place à bord d'un avion. Il y avait un pilote, un savant, le, la personne la plus intelligente du monde, un prix Nobel, un pasteur, et puis alors là, ouais, c'est un révérend, et un scout, d'accord. Et au cours du vol, il y a un des moteurs qui se met à lâcher. Et donc, c'est la panique à bord. Premier euh, personne. Qui a son parachute C'est bien sûr le pilote. Et il dit, écoutez les amis, l'avion va se cracher. Hasta la vista, baby. Le problème, il y a quatre personnes et il n'y avait que trois parachutes dans l'avion. Deuxième personne, l'homme le plus intelligent du monde, le prix Nobel. Qu'est-ce qu'il fait il voit un sac par terre. Il prend le sac, il le prend et il dit « Le monde a besoin de moi, il peut pas se passer de mon cerveau. Mes amis, je suis prix Nobel. Il faut que je sois là pour ce monde, pour sauver cette planète. » Et donc il prend ce, ce sac et il saute. Et il reste un parachute. Et là, il y a le pasteur, et puis il y a ce jeune scout. Le pasteur... Il y en a des bons quand même. Je sais pas si j'aurais fait ça, mais en tout cas, il regarde le scout il dit « Écoute, t'es tout jeune, t'as encore la vie devant toi. Moi, je sais où je vais, je vais rejoindre Jésus. Donc, t'inquiète pas. Prends, prends vraiment ce sac et saute. » Et puis, euh, le scout le regarde et il dit « Ah non, non, mais t'inquiète pas, il y a encore un autre parachute. En fait, le sac que le savant a pris, c'était mon sac de Boy Scout. Il y avait juste mon duvet à l'intérieur. » Alors cette histoire, elle nous fait sourire, parce que c'est une fiction, on est d'accord. Mais en réalité, elle reflète l'attitude des disciples à l'égard des Samaritains. Les Juifs étaient heureux de bénéficier du salut apporté par le Messie. Ils attendaient cela depuis des siècles. Mais ils n'étaient pas prêts à partager leur bénédiction, à partager leur parachute. Mes amis, ce matin, Jésus nous appelle et nous rappelle que nos cœurs sont souvent étriqués, égoïstes, indifférents au sort des autres. Vous savez qu'il y a un pasteur qui a créé, qui a, qui a fait un message en trois points. Premier point, il dit mon premier point, des milliers de gens meurent et vont en enfer. Deuxième point, cela vous est complètement égal. Troisième point. Vous avez été plus choqué par le deuxième point que par le premier. Si je suis honnête, je dis oui. Si je suis honnête, est-ce que on est préoccupé par le sort éternel des gens qui ne connaissent pas Dieu? Parce que mes amis, c'est une réalité. Vous connaissez Jean 3.16, mais regardez l'application. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque ne périsse pas. Ça veut dire quoi Ceux qui ne croient pas, ils périssent. Ils y vont direct. Qui c'est qui a sa Bible Tu peux me prêter ta Bible, Ruben. Jean 3.18, mes amis. Regardez le sort. Regardez. Ah bah tiens, déjà, à Jean 3. magnifique. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Les amis, si, si on ne croit pas en Jésus, on est déjà jugé, déjà jugé, et notre destination, elle est déjà faite. C'est pour ça qu'on doit rencontrer absolument Jésus, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et ça il n'avait pas intégré les disciples Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, apprends verset par cœur 1 Timothée 4 verset 3 je crois, 2 ou 3, ouais c'est 1 Timothée 2, 4 Dieu veut que les Israélites et les Samaritains soient sauvés. Aujourd'hui, on dirait, Dieu veut que les Israéliens et les Palestiniens soient sauvés. Dieu veut que les Russes et les Ukrainiens soient sauvés. Dieu veut que les Suisses et les Français soient sauvés. Je dis pas qu'il y a de... Hein, on est d'accord. Mais parfois, j'entends je, des petites tensions, hein on veut, Dieu veut que les jeunes et les moins jeunes, pour pas dire les vieux, soient sauvés. Dieu veut que les intelligents et les stupides soient sauvés. Dieu veut que les ouvriers et les patrons soient sauvés. Dieu veut que les riches et les pauvres soient sauvés. Dieu veut que les policiers et les malfaiteurs soient sauvés. Il veut que tout le monde soit sauvé. Est-ce que vous avez intégré ça Pourtant, mes amis, parfois, on n'ose même pas frapper à la porte du voisin juste pour aller chercher des œufs ou de la farine, vous voyez On a peur de le déranger, mais non Dieu, il a permis que t'aies pas d'œufs peut-être justement pour que tu ailles chez ton voisin. Que tu fasses comme Jésus avec cette Samaritaine, t'as besoin. Il avait besoin de boire. Qu'est-ce qu'il a fait Il a frappé et il a demandé de l'eau. Jésus a fait ni plus ni moins que ça avec cette Samaritaine. Il est rentré en dialogue et immédiatement, il était messie, il connaissait sa pensée, il savait son cœur. Donc lui, il a tout de suite deviné qu'elle avait un vide profond. Mais tous les êtres humains ont un vide profond. Il suffit de prendre le temps. Lui, il avait un accélérateur. Hein. Il avait un sondeur thermique. Tac, il pointait, il savait directement la température du cœur. Nous, on doit prendre du temps pour ça. Hein, il faut qu'on approche et puis qu'on soit suffisamment proche pour mettre la main sur l'épaule. Ah, ah, t'es un peu chaud là. Je crois, je crois que t'as de la fièvre. Et finalement, je pense qu'il y a un vide dans ta vie. Et nous, ben, on va faire la même chose, mais on va prendre plus de temps que Jésus. C'est la seule différence. Vous voyez Les chants, mes amis, les chants sont peut-être blancs au moment où Jésus va prêcher, mais peut-être que pour nous, ça va prendre du temps. Mais on y vient tout de suite. Troisième bienfait que j'aimerais relever ici de l'accomplissement de notre mission, ça concerne le corps de Christ. Le corps qui est constitué de différents membres, mais... Complémentaire, complémentaire. Regardez le verset 36. « Déjà le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé, et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. J'ai surligné ici en jaune ce qui m'intéressait, c'est qu'accomplir notre mission, mes amis, réjouit notre cœur. Réjouit notre cœur. Je sais pas si vous êtes lourd ce matin, est-ce que vous voulez de la joie Est-ce que vous voulez être joyeux Eh bien, accomplissez la mission de Jésus. Accomplissez la mission de Jésus. Pas ben, Si vous avez vu ici cette métaphore, une fois de plus, <rire> on est passé des blés, de la moisson, il va continuer sur ce champ-là. Et il n'y a pas besoin d'être un expert en agriculture pour savoir que la moisson, c'est pas la première étape qu'un agriculteur doit faire avant de moisson, au moment où il moissonne. Qu'est-ce qu'il fait avant l'agriculteur Il abourre. Ça, c'est bien. Il y a encore des gens qui connaissent un peu la terre. Qui a un jardin ici dans cette... Sale. Ah. Alors, qu'est-ce que tu fais Quelle est la première étape Je Ah, il me semble que... Ah, je l'amour. Ok, je, je préfère. Parce que sinon, ça veut dire que tu as vraiment un super terrain. Alors, ça existe. Figure-toi qu'il y en a qui sème directement, mais on doit gratter la terre. Pourquoi Parce qu'il y a des petits oiseaux qui viennent. Si tu n'as pas enterré ta semence, qu'est-ce qui se passe Les oiseaux viennent et... Ils vont, ils vont prendre ces graines. Vous savez qui c'est ça Jésus le dit, il identifie ces oiseaux. C'est qui Le diable. Le diable. Le diable vient, vous avez semé, mais vous n'avez pas pris le soin de labourer. Qu'est-ce qui se passe Le diable vient, il embarque tout. D'où l'importance de préparer le terrain. De labourer. Voici ici les quatre étapes de l'agriculture. On laboure, on sème, on récolte, et puis on continue d'arroser. Alors, labourer, on comprend à peu près. Labourer, ça veut dire enlever les gros cailloux, ça veut dire travailler la terre, prendre le temps, les amis. Ensuite, semer, c'est plus facile. Semer, c'est ce qu'on va semer avec notre bouche, d'accord Mais aussi avec notre vie. On sème par notre vie. Jésus dit que nous, les fils du royaume, nous sommes des semences dans ce monde. Donc... On est quelque part une semence aussi. Alors, avec nos paroles, et puis tout ce qu'on va faire. Et puis, ensuite, il y a la récolte. C'est cette étape finale qui est de la moisson. Et puis, tout au long de, de, cette, de ce processus, qu'est-ce qu'on va faire On va arroser. On va arroser. On va prier, les amis. L'arrosage, c'est compris. Alors, je l'ai mis ici pas comme une étape. Pourquoi Parce qu'on prie avant. Pendant le labour, pendant la semence, pendant la moisson. Et on continue de prier après, parce que la prière, c'est vital. Vous voyez C'est le principe de vie, quelque part. Ici, Jésus va focaliser sur la moisson, sur les moissonneurs. Et en fait, les moissonneurs, franchement, c'est pas le travail le plus compliqué. C'est le travail le plus gratifiant et c'est probablement le plus facile. Et il dit que le moissonneur amasse du fruit pour la vie éternelle. Et lui, il voit le fruit et il dit wow, « Waouh Ça, c'est génial !» Mais en fait, il n'a pas fait grand-chose, le moissonneur, si on y réfléchit bien. Moi, j'appelle les moissonneurs, je les appelle les sages-femmes du royaume de Dieu. Pourquoi je dis ça Et il y a une sage-femme parmi nous. Alors attention, je suis pas en train de déprécier ton métier. Je suis juste, je vais faire une comparaison. J'espère que je serai pas mal compris. En fait, les sages-femmes ont le privilège d'accompagner la naissance du bébé. Alors je j'ai je, pas parlé de toutes les étapes où elles peuvent vous conseiller. <rire> accompagne, accompagne la douleur, accompagne les contractions. Ne lutte pas, ça sert à rien. Vous voyez tout, tout ce genre de truc. Non, voilà, on est dans l'étape finale. La sage-femme finalement, elle fait pas grand chose, mais elle, elle a le beau rôle. Elle donne la vie, quand tout se passe bien, elle donne la vie, c'est ah, magique. On a un petit bout, là, un petit bout de chair comme ça, puis il sort du ventre, il est tout gluant, et puis... Pff, je fais pas bien le bébé, mais je, je vais y travailler. En réalité, elles font pas grand-chose. Vous savez, moi j'ai assisté aux trois grossesses de mes enfants. Ouf On revient en arrière... J'ai assisté trois fois aux accouchements de mon épouse. Et Ben vous savez quoi, mon rôle à moi, c'était de couper le cordon. Et une fois, j'ai failli me planter, j'ai pas coupé au bon endroit. Mais non, ça s'est pas fait au dernier moment. Ah non là, j'ai coupé. Mais ben franchement, c'est pas très compliqué. Mais à votre avis, est-ce que je me suis réjoui avec mon épouse ah, Évidemment, j'étais aussi content qu'elle. Pourquoi ben parce que c'était notre enfant. Qu'on a travaillé ensemble, même si j'ai pas fait grand chose, j'ai quand même travaillé un peu. Et je vais travailler beaucoup après. <rire> Mais vous voyez, en fait, ici il est en train de dire, les amis, le moissonneur et ceux qui ont fait du travail avant vous, c'est pas important ce que vous faites. Ce qui est important c'est de vous réjouir ensemble. Et finalement je retiens deux choses ici deux choses importantes. La première, c'est que la mission, la formation de disciples, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Chacun a un rôle à jouer. Mais en tout, mes amis, si on travaille vraiment en équipe, on n'est pas en train de se tirer dans les pattes, on n'est pas en train de critiquer l'autre en disant « Ah oui, lui, il fait que ça. » Non, non, lui, il fait peut-être que ça pour toi, parce que tu penses que tu as quelque chose de plus important. Non, non, c'est que tu n'as pas le même rôle. Le prédicateur, mes amis, il n'est pas plus important que tous les autres membres du corps. Il a un rôle différent. Et j'aimerais que tu dises ça à ton voisin. Dis-le à ton voisin, tu as un don différent du mien, c'est pas mieux ni moins bien. C'est complémentaire. Est-ce que tu arriverais à dire ça à ton voisin plus proche Ton don est différent du mien. Il n'est pas mieux ni moins bien, il est simplement complémentaire. L'apôtre Paul le dit clairement. 1 Corinthiens 3, 6, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Et c'est quoi celui qui a le plus d'importance Il dit juste après au verset 7, « C'est Dieu qui fait croître. » Nous, on n'est rien. En fait, Dieu peut se passer de nous. Il s'est passé de l'apôtre Jacques qui avait vécu trois ans aux côtés de Jésus. Il est mort comme ça. On n'est pas indispensable. Mais si on est là, si on est présent ce matin, c'est que Dieu nous a donné un don, une capacité particulière et que je dois les mettre, la mettre ou les mettre au service du corps. Tu as reçu un don. Mets-le au service du corps. Si tu sais pas quel est ton don, c'est pas grave. Mets-toi au service. Et tu le découvriras en servant les autres. D'accord? Et après, t'écoutes. Les trois F. Feedback. Le retour des autres. Fruits. Les fruits. Et. Le feeling, comment toi tu le ressens Est-ce que tu as du plaisir quand tu fais ça Vous Voyez, Ces trois éléments-là vont t'aider à définir finalement quel est ton don. Et, et, et l'Église, elle est là pour ça. Pour que tu découvres ton don et pour que tu le mettes au service de Dieu. Si Dieu t'a prêté vie encore, alors il, est, il veut que tu utilises dans sa moisson. Il veut t'utiliser dans sa mission. D'accord Premier élément, donc, la mission... La formation de disciples est un travail d'équipe. Deuxièmement, la moisson n'est que l'aboutissement d'un long processus. Vous savez que Jésus, il ne vivra pas du tout le réveil que vivront les apôtres. Jamais il a prêché devant une foule et il n'a jamais vu 3000 personnes se convertir. Si on compte les femmes et les enfants, ça fait presque 20 000. Première prédication de Pietre, de Pietre, de Pierre. Première piètre prédication de Pierre. À Jérusalem. Combien de convertis 3000 hommes. Vous imaginez ça Un stade de foot. Tout le monde à genoux. Repentant. Jésus ne l'a jamais vu de son vivant. et C'est pour ça qu'il va dire aux apôtres à un moment donné « Vous ferez des œuvres encore plus grandes. » Mais oui, elles sont là les œuvres plus grandes. Tu vas accomplir la mission que j'avais. Et tu feras des œuvres encore plus grandes que moi j'ai pu faire. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le terrain a été travaillé depuis des siècles. Voici, mes amis l'aboutissement d'un long processus. Le livre des Actes, ce n'est que l'aboutissement d'un processus. Et les Samaritains, ce n'est que l'aboutissement d'un processus. La conversion des Samaritains, ils ont baigné avec des morceaux de la Torah et le Messie était venu. Ils ont entendu des témoignages et ils se sont tournés vers Dieu. Le terrain a été préparé depuis des siècles. Regardez tous les éléments. Déjà, ils ont la nature, la révélation générale. Elle est sous les yeux de tout le monde. Donc, quelque part, Dieu s'est déjà révélé de cette manière. Ensuite, il y a 2000 ans d'histoire de rédemption. C'est pas rien, c'est pas rien. Il y a l'action souveraine du Saint-Esprit, évidemment, on ne le voit pas, mais il œuvre. Ensuite, des circonstances, des périssipés, des épreuves, ce qu'ont vécu les gens, des miracles, ils les ont vus, des songes, des révélations particulières, ça c'était au temps du livre des actes, de l'influence de la parole de Dieu. Dans les synagogues, elle était prêchée tout, toutes les semaines, du témoignage authentique des premiers croyants, de la solidarité exercée dans la première église, de l'intercession fervente des disciples de Jésus, de la prédication inspirée et zélée des apôtres. Vous voyez que c'est pas une action seulement qui a amené les gens à la foi. Un réveil, ça vient d'une multitude de choses qui nous dépassent. Et nous, on n'est qu'un élément, on n'est qu'un maillon dans cette longue chaîne de témoins. Dans un excellent livre, euh, intitulé L'ADN d'une église qui grandit Daniel Liberec écrit « Le succès de l'évangélisation dépend de chacun des maillons de la chaîne. Ils doivent tous être présents et fonctionner d'une manière coordonnée. Chaque chrétien doit vivre sa vie avec intégrité, apporter le commentaire pertinent, prier, partager le témoignage approprié, inviter, donner un prospectus quand l'esprit le suggère. Quand les chrétiens sont réunis pour une rencontre, chacun doit demeurer éveillé, guettant un nouveau visage, prêt à accueillir. » Le ministère des chrétiens commence en amont et se poursuit en aval d'une rencontre. Aucun élément ne doit être négligé car ils contribuent tous à une évangélisation aboutie. Si l'ADN de l'église reflète le souci de l'évangélisation, alors tout dans l'église doit exprimer cet ADN. Vous voyez que c'est pas un élément, c'est pas une personne. C'est un ensemble de choses qui font que l'évangélisation aboutit, que la mission aboutit à de la moisson. En fait, on pourrait dire que le succès de la mission ou de l'évangélisation est multifactoriel. Je cite ici un livre vert que vous connaissez maintenant, <rire> « ce petit bonhomme vert dit, sociologiquement, il peut y avoir un élément déclencheur, mais c'est une somme d'éléments concordants qui amène une personne à choisir de suivre le Christ. L'efficacité de l'évangélisation vient de la multiplication des interactions positives entre chrétiens et non chrétiens. Alors les amis, vous voyez que la moisson, c'est génial. Mais peut-être qu'on n'est pas à ce temps de l'histoire. Je ne vais pas vous dire, levez les yeux, regardez les champs, ils sont blancs, j'en sais rien. Ça, Jésus pouvait le faire. Il pouvait anticiper même que les gens allaient se convertir. C'est ce qu'il fait avec les Samaritains. Il voit déjà la moisson. Il a quatre mois d'avance. Et en fait, Jésus, il voit tout à l'avance. Il sait tout à l'avance, pas nous. Nous, on sera peut-être ici dans un temps de labour. Et je pense que c'est probablement l'étape qui va nous prendre le plus de temps et qui il faut pas négliger. Tous les dimanches, je sème. La semaine, c'est plus difficile pour que je sème. Donc, je laboure. Je laboure. On invite des gens à la maison. Euh, quand on a l'occasion de parler de Jésus, on enlève les gros cailloux. Vous voyez, les a priori que les gens, ils ont. Ah bon, t'es pasteur? Ah oui, mais avant qu'ils me posent cette question-là, mes amis, ils sont venus dix fois à la maison, ils ont goûté à toutes les confitures, ils ont, vous voyez, ils ont, ils ont goûté un peu du royaume. C'est ça le labour. C'est ça le labour, c'est leur donner envie. C'est travailler cette terre, ce cœur, pour qu'ils devienne fertile quand nous, on va déposer la semence. On creuse. Et quand on a déposé la semence, on recouvre et on prie et on arrose pour que ça pousse. Et parfois, ça pousse pas. Parfois, il y a même des oiseaux qui viennent gratter la terre pour enlever la semence et ça arrive. Mais au moins, on a fait notre job. Vous voyez, on a fait notre job. L'avantage ici, le dimanche, c'est que je peux semer et vous voyez, je sème très large. Parce que, ici, là, derrière cette caméra, vous êtes peut-être à des milliers de kilomètres de l'UG, et vous entendez le même évangile. Et peut-être que cette semence, elle va tomber autour de vous, et qu'elle va grandir. Et ce serait, ce sera super. Mais mes amis, on a tous un rôle différent. On n'est pas tous des moissonneurs. Je vous cite ici encore le petit bonhomme vert. Certains accueillent. D'autres écoutent, consolent, retirent les pierres, entretiennent, taillent. Il laboure. D'autres prêchent, expliquent, argumentent, démontrent, persuadent, ils s'aiment. D'autres enfin conduisent, dirigent, enseignent, forment, accompagnent, ils récoltent. Tout le monde a sa place, les introvertis comme les extravertis et les timides comme les bavards. Tu as ta place dans l'Église. Vous avez vu que L'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, non pas parce qu'elle avait les meilleurs joueurs, parce qu'elle avait les plus grandes stars. Il y avait des stars bien plus bien plus grandes dans d'autres nations. Elle a gagné la Coupe du Monde parce qu'elle était unie et parce que chacun a joué son rôle et que tout le monde a travaillé en harmonie. Et c'est ce que je souhaite pour notre Église. Si on veut gagner des matchs, si on veut... <rire> c'est une métaphore, hein mais on doit travailler en harmonie. Et c'est Dieu qui va faire croître. Mais au moins labourons, semons, arrosons abondamment. Et Dieu fera croître. Je conclus ici. Vous savez, ça fait plus de 20 ans que je suis pasteur et j'ai vu pas mal de gens défiler dans l'église. Pas pasteur depuis 20 ans ici, hein. Mais ça fait plus de 20 ans que je suis pasteur eh bien j'ai constaté que la plupart des gens qui ont créé des problèmes ou étaient critiques à l'égard des autres chrétiens, des activités de l'église qui leur convenaient pas, de la direction de l'église, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. L'église est imparfaite, donc oui, c'est un constat. Et alors En fait, ce que j'ai constaté, c'est que tous ceux qui critiquaient, il n'y en a aucun. Et tous ceux qui ont créé des problèmes, il n'y en a aucun qui accomplissait la mission. En revanche... Tous ceux qui accomplissaient la mission. Ils n'avaient pas un cœur étriqué comme ces gens qui critiquaient. Ils n'étaient pas, pas critiques, vous voyez. Au contraire, ils étaient épanouis. Ils étaient nourris. Et ils se réjouissaient de voir l'œuvre de Dieu grandir. Eh bien, vous savez quoi Quand on, je, je regardais le profil de ces gens, eh bien, ces gens, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils donnaient leur vie pour les autres. Ils investissaient leur temps pour les autres. Ça, c'était leur priorité. Ensuite, ces gens, eh bien, ils parlaient naturellement de Dieu et de Jésus aux autres. Parlez pas tout le temps, naturellement. Quand on vous interroge sur votre passion, vous pouvez parler de votre passion. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aimerais que Jésus y devienne la première passion de votre vie. Si c'est la première passion de ta vie, tu en parleras naturellement, et c'est la première chose qui va sortir. Je sais, ça fait un peu comme le cheveu au milieu de la soupe, mais il faut accepter ça. Les gens vont faire blb... Oui, ils vont faire blb... Mais ils vont pas te tuer. Et à un moment donné, tu pourras peut-être aller plus loin. Mais ça va leur faire poser des questions. Ensuite, les gens qui étaient les plus épanouis, mes amis, ils, laissent, ils vivaient, ils vivaient l'évangile, mais remplis de grâce. Ils étaient imparfaits, mais ils donnaient un témoignage cohérent. Quand ils chutent, ils demandent pardon, tout simplement. Et quand tu es avec tes collègues de travail, si tu sors une boutade ou que tu as fait un truc, tu dis ah oh, purée, mince. Tu vas voir ton collègue que tu as blessé, tu lui demandes pardon. Bien sûr, c'est balable dans l'église, hein. on est d'accord. Mais je parle là de manière plus générale. Et enfin, les gens les plus épanouis, bah, c'est ceux qui participent de manière volontaires et plénière à la formation d'autres disciples, ou de leaders selon le niveau à laquelle ils sont arrivés. Vous savez, Hébreux, chapitre 6 nous dit qu'avec le temps, certains buvaient encore du lait, alors qu'ils devraient être des maîtres, ils devaient manger, ils devraient manger de la nourriture solide. Vous imaginez une maîtresse qui ne saurait pas faire ses lacets Ce serait terrible. Un chrétien qui n'est pas en mission, qui est triste, qui ne se réjouit pas, qui est toujours critique, c'est un peu cette maîtresse qui, qui est encore en train, qui sait toujours pas faire ses lacets. Elle n'a pas grandi. Dieu veut que l'on grandisse et c'est en accomplissant notre mission, mes amis, qu'on va grandir et qu'on sera le plus épanoui. Et c'est mon désir vraiment pour chacun d'entre vous. Donc réfléchissez pendant vos vacances, vous avez le droit de vous reposer, mais vous êtes toujours en mission. Toujours en mission, ne l'oubliez pas. Dieu vous place là où vous serez pendant vos vacances, à part si vous êtes perché dans un arbre, dans une cabane, là effectivement ça va être plus compliqué. Mais peut-être qu'il y aura des gens avec qui vous pouvez interagir et ce sera le moment de revenir, de réécouter un message et de vous replonger dans les Écritures. Dire « Ok, Seigneur, je veux que tu remplisses mon cœur. » Vous savez, on va prendre la Sainte Seine -Saint maintenant. donc Je pense que tu as un petit, une petite bafouille. Mais c'est peut-être le moment de, de remettre les priorités à la bonne place. Donc j'aimerais juste qu'on prenne une minute pour réfléchir à ces quatre grandes priorités. Ces quatre grandes priorités. Pour qui tu donnes ta vie, ton temps ton énergie, ton argent. De quoi tu parles dans tes conversations Quel exemple tu donnes autour de toi Et est-ce que tu formes d'autres à ta suite On prend une minute et je prie pour finir.